0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich, Tim Sänger, spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit der Gründerin von Female Tech Leaders, Alef Kanoglu. Ist eine tolle Folge geworden. Viel Spaß! Moin Alle, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut und dir? Ja, mir geht's auch gut und ich freue mich jetzt auch sehr auf unser Gespräch. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, äh, ja, stell dich doch einmal kurz bitte vor.
1: Klar, sehr gerne. Ich bin Alle. Ich äh, bin die Gründerin von Female Tech Leaders, äh, eine gemeinnützige Organisation für Frauen und Mädchen im Tech-Bereich. Äh, wir versuchen durch ja, diverse Initiativen, äh, junge Mädels und Frauen dazu zu bewegen, sich für MINT-Studiengänge äh, und Berufe zu interessieren, zu begeistern und ja, ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Ja, sehr cool. Ähm, dann kommen wir mal auch ein bisschen erstmal auf deinen Hintergrund äh, so zu sprechen. Äh, was, ist so, ja, was ist so dein Hintergrund? Was hast du studiert? Was machst du gerade so auf deiner Seite?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe tatsächlich dreimal studiert. Ich konnte irgendwie nicht aufhören. Ähm, und zwar habe ich erst angefangen vor sehr, sehr langer Zeit ähm, im künstlerischen Bra Bereich. Also ich habe ähm, erst Filmproduktionen. Studiert äh, in den USA und habe da auch ein bisschen in der Filmindustrie gearbeitet, ähm, bis ich dann aber irgendwann gemerkt habe: Okay, irgendwie bin ich ein sehr analytischer Mensch und äh, die kreative Welt ist zwar cool, aber mir fehlt da noch ein bisschen was und habe mich dann so entschlossen, äh, ja, doch nochmal in die Technologie zu gehen. Ähm, ich war dafür ein Projekt im Silicon Valley und bin so dazu gekommen und habe ein paar Online-Kurse gemacht und gemerkt, oh wow, das taugt mir voll und irgendwie bin ich gut drin. Ich probiere das jetzt mal aus. Ich hatte nie gedacht, dass das eigentlich so überhaupt ein, ein Gebiet für mich wäre, aber so bin ich halt darauf gekommen und dann habe ich es gewagt, einfach nochmal zu studieren und habe dann an der LMU meinen Bachelor gemacht und dann meinen Master an der TUM und jetzt bin ich hoffentlich fertig mit studieren.
0: Und nebenbei, meintest du eben im Fotogespräch, arbeitest du auch schon quasi im IT-Bereich?
1: Ganz genau, also ich bin Produktmanagerin, bin gerade bei Autoscout24 und ähm, ich lieb's.
0: Ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen für den Job. Ja. Ähm, genau, und äh, dann hattest du die Idee, ja Female Tech Leaders zu gründen. Wie kamst du darauf?
1: Genau, und zwar ähm, war das also eigentlich ziemlich am Anfang von meinem Bachelorstudium. Also wie gesagt, ich kam von der Kunst und ich hatte eigentlich davor mit ähm, ja, MINT-Bereichen überhaupt nichts am Hut. Ich dachte auch eigentlich immer, dass ich das gar nicht kann, weil ich war immer schlecht in Mathe und ich bin auch eine von den Informatikern, die immer noch schlecht in Mathe ist. Also die gibt es auch. Deshalb vielleicht schon mal vorab, lasst euch nicht sagen, dass man super gute Mathe sein muss für Informatik. Das stimmt alles nicht. Ähm, aber genau, ich war halt im Informatikstudium und war, ich kam von der Kunst und dachte mir so, okay, irgendwie gehöre ich hier nicht rein. Ich hatte einen Total mulmiges Gefühl. Ich war auch eine von den wenigen Frauen natürlich und dachte, äh, irgendwie sehen hier alle auch ganz anders aus als ich. Und obwohl ich nie irgendwie diskriminiert worden bin im Studium, ähm, zumindest habe ich es nicht aktiv wahrgenommen, selbst wenn ich diskriminiert worden bin, ähm, habe ich mich fehl am Platz gefühlt. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass das ein bisschen auch was damit zu tun hatte, dass halt alle aussehen, alle anders aussehen als ich und dass, ähm, ja, viele, die da waren, waren halt auch Jungs, die schon seit sie 13 sind, die irgendwie ein bisschen was programmiert haben und sich einfach gut auskannten und so habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich gehöre nicht rein, es war ein schwieriges Thema, ich hatte nicht immer die besten Noten am Anfang und ähm, hatte halt sehr viele, ja, sehr viele Sorgen, ob ich überhaupt das Richtige jetzt gewählt habe oder nicht. Und dann habe ich aber gemerkt, dass immer, wenn ich eine andere Frau kennengelernt habe, ein anderes Mädchen im Studium, dass es ihr sehr ähnlich ging und dass wir da auch wirklich unsere Zweifel hatten. Und so haben wir uns immer zusammengetan. Und so kam ich dann letztendlich auf die Idee, hey, das war damals eine Facebook-Gruppe. Ich habe gesagt, ich mache mal eine Facebook-Gruppe auf und ich tue da meine Kommilitoninnen mit rein und vielleicht kann ich mich dann da mit ihnen austauschen. Wir haben dann auch angefangen, irgendwie so Fragen zu Übungsaufgaben zu stellen oder Fragen, die wir uns vielleicht nicht getraut haben, im, äh, in der Vorlesung zu stellen. Und so hat sich dann so eine ganz kleine Community da gebildet und ähm, nach und nach kamen halt mehr Leute dazu und so ist das gewachsen. Und ähm, wie gesagt, ich hatte nie vor, dass wirklich aus, aus Female Tech geht, dass das wird, was es heute ist. Ähm, aber ja, so hat es sich entwickelt. Und es wurden irgendwann einfach, ja, irgendwann waren wir so viele Menschen und auch Männer und Frauen. Und die äh, Themen, über die wir gesprochen haben, waren nicht nur Uni-Themen, sondern auch Themen wie Startups ups und, und Innovation und Gründen. Und ähm, so haben wir uns eines Tages mal... Ähm, entschieden, dass wir mal zusammenkommen und so ein kleines Meetup machen ähm, und das waren dann am Ende wirklich 250 Personen, also das war ein riesengroßes Event, also total viel mehr Leute als geplant sind aufgetaucht und da habe ich gemerkt, okay, äh, da ist ein großer Demand zu so Themen wie Frauen in Tech und Frauen, die gründen und ähm, ja, Frauen, die Softwareentwickler sind oder ja, Informatik studieren, das ist ein großer Demand da, das interessiert die Leute, das interessiert die Frauen, die wollen ein Netzwerk, ähm, und so kam dann erst die Idee, okay, wir könnten daraus eine größere Initiative starten.
0: Genau. Und es geht hier nochmal, was ist so die Mission der Initiative? Was genau macht ihr und was wollt ihr erreichen?
1: Genau. Also unsere Mission ist eigentlich wirklich, wir wollen das in... Ähm, technischen Gebieten sowie in Führungspositionen wirklich 50-50 Männer und Frauen sind. Also das ist so ein bisschen so der North Star. Ja, also wir sind da noch realistisch betrachtet sehr weit entfernt von. Aber das ist der North Star, den wir immer anstreben. Und wir sagen immer, wenn das erreicht ist, dann braucht es uns nicht mehr geben. So. Und wie versuchen wir, diesen North Star zu erreichen? Durch verschiedenste Initiativen. Also einerseits haben wir natürlich ähm, ganz groß unsere Netzwerk-Events, ähm, die vor Corona noch physisch stattgefunden haben, ähm, seit Corona virtuell und das sind Events, wo wir wirklich Speaker einladen. Also das sind Frauen, die entweder schon mal gegründet haben oder die ähm, im Managementbereich, in software Softwarefirmen sind oder selber Softwareentwicklerinnen sind ähm, oder äh, Forscherinnen sind. Ähm, also wirklich jegliche Art von Frauen, die im MINT-Bereich tätig sind ähm, und die kommen und reden über ihren Werdegang. Und das Ziel ist so ein bisschen zu zeigen, hey, ich sehe so aus wie du. Ich bin wie du, ich bin jetzt nicht dein typischer Informatiker, aber ich habe es auch gemacht und einfach diese Rollenbilder in den Vordergrund zu stellen und gleichzeitig halt auch den Teilnehmerinnen auf diesen Events die Chance zu geben, miteinander zu netzwerken und sich kennenzulernen. Also wie ich auch vorhin gesagt habe, es hat mir in dem Studium unglaublich geholfen, dass ich halt ähm, irgendwo auch Leidensgenossinnen hatte, die verstehen, wie es mir geht und so wollen wir halt diese, diese Frau noch zusammenbringen. Ähm, gleichzeitig aber auch wollen wir sagen, hey, es ist nicht nur ein Event, das exklusiv für Frauen ist, sondern halt auch Männer können kommen, ähm, damit wir halt auch diesen Dialog zwischen Männern und Frauen öffnen, weil es soll nie sein so, hey, wir Frauen gegen Männer und wir sind ähm, irgendwie in der Unterzahl und ähm, dass es halt nur unter Frauen etwas ist, sondern wir wollen halt diese großen Netzwerkevents haben, und alle zusammenkommen. Ähm, und das ist halt eines unserer größten Initiativen, einfach um da diesen Dialog zu öffnen. Auf der anderen Seite haben wir dann aber auch so Events, auf denen wir wirklich versuchen, Hard-Skills und Soft-Skills zu vermitteln, damit die Teilnehmer auch mit ähm, etwas herausgehen können, das sie dann auch im Berufsleben oder im Studium gebrauchen können. Also wir haben da so Sachen wie, ähm, wie Programmierkurse natürlich, also da, wo auch wirklich jeder kommen kann ohne ähm, Vorkenntnisse und ähm, ja, lernen kann, seine erste App zu bauen. Ähm, wir haben Workshops wie Gehaltsverhandlungsworkshops oder Public-Speaking-Workshops, damit vielleicht jemand mal auf eine Konferenz gehen kann und dann das, weißt du, das da Gelernte mitnehmen kann und einen Talk geben kann. Ähm, auf der anderen Seite haben wir auch Hackathons, wo wir auch sagen, hey, jeder kann kommen, sei es, äh, also du musst kein Informatiker sein, du kannst auch jemand aus dem Marketing-Bereich sein oder Business-Dev-Bereich sein. Jeder kann kommen, wir machen Hackathon, wir bauen zusammen irgendwas Cooles und dafür braucht man Leute aus allen Bereichen und so wollen wir halt auch wieder die Community zusammenbringen ähm, und ermutigen und vielleicht kommt da halt auch jemand auch auf den Geschmack, jemand, der sich immer dafür interessiert hat, meine App zu bauen oder meine Webseite zu bauen, das aber noch nie davor konnte, kommt vielleicht dann auf den Geschmack und lernt so auch ein paar Leute kennen. Und es haben sich tatsächlich sogar mal auf einem unserer Events zwei gefunden, die dann Mitgründer wurden, letztendlich. Also das war ein mega cooles Ereignis. Also man sieht, das macht echt einen Unterschied, das macht einen Impact und deshalb haben wir ja, große Freude daran, das auch weiter auszubauen.
0: Ja, ich finde das echt ziemlich cool, was ihr da alles macht. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass das ein ganz schöner organisatorischer Aufwand ist, weil jeder, der schon mal ein einzelnes Event versucht hat zu organisieren, der weiß, das ist schon schwer genug. Ja. <lacht> Und äh, deswegen würde mich mal interessieren, das ist so ein bisschen aus dieser Facebook-Gruppe rausgewachsen, aber mhm. ähm, ja, wie ist das so gründungstechnisch-mäßig abgelaufen? Wie habt ihr das organisatorisch so alles auf die Reihe gekriegt?
1: Boah, ja, das ist echt, uh, das war, ganz am Anfang war das echt viel, ähm, viel Arbeit, weil ich hatte halt davon noch nie wirklich ein Event äh, oder eine Konferenz oder so gemacht und ähm, das allererste Meetup, wie gesagt, war halt so wirklich Bootleg-Style, wir hatten überhaupt keine Ahnung, was wir machen, ich habe damals auch, ich glaube, das waren irgendwie meine Freunde, die ich gerufen habe und gesagt habe, hey, könnt ihr irgendwie mithelfen, Stühle aufbauen, also das war wirklich, ähm, ja, super, super, auf sehr, ja, Anfängerniveau und dann habe ich aber auf dem Event halt auch gesagt, als ich gemerkt habe, wie viele Leute da waren, habe ich ähm, einfach so ein Call to Action gemacht und gesagt, hey, wer mithelfen will, das nächste Event zu organisieren, meldet euch bei mir, ähm, lasst uns das gemeinsam machen, dann habe ich auch noch mal in dieser Facebook-Gruppe gepostet und so kamen ein paar Leute dazu und wir waren, glaube ich, am Anfang irgendwie nur zu, zu fünft oder zu sechst und haben so das nächste Event organisiert und das war halt ganz am Anfang so, dass wir alle drei Monate äh, gesagt haben, wir organisieren organisieren so, eine, so ein Speaker-Event ähm, und haben dann das untereinander aufgeteilt, gesagt, okay, ähm, du redest vielleicht und schaust, ob du irgendwie eine Partnerfirma findest, die uns hosten will in ihrem Office und ich gucke, ob wir, ob wir irgendwie Catering finden und du guckst, dass wir das auf Facebook und Instagram posten, damit Leute davon was hören und du machst die Eventbrite-Seite und so haben wir das halt wirklich so, ja, untereinander so ein bisschen aufgeteilt und Organisiert und das hat halt so lange gedauert. Und deshalb hat es auch immer alle drei Monate ein Event gegeben. Aber mittlerweile sind wir halt wirklich 45 Leute im Team und es gibt jeden Monat ein Event, manchmal sogar zwei. Und die Programmierkurse gibt es auch sehr, sehr oft. Die gehen in einem unterschiedlichen Takt als die Events. Also die passieren wirklich auch manchmal mehrmals im Monat. Und ähm, Dementsprechend ist es halt wirklich sehr gut gewachsen und jetzt funktioniert das mittlerweile auch viel besser. Ähm, und das ist halt alles nur den Teammitgliedern zu verdanken, dass wir halt so gewachsen sind.
0: Ja, echt cool. Und mhm. ähm, da würde mich mal auch interessieren, ähm, ihr macht das Ganze ja oder habt das Ganze bislang ja in München gemacht. Ihr seid ja in München quasi mit Sitz sozusagen und habt sehr viel Präsenzveranstaltungen gemacht. Da ist ja Corona so ein bisschen dazwischen gekommen. ja. Ähm, ja, wie, wie habt ihr darauf reagiert und äh, wie macht ihr jetzt weiter?
1: Ja, das ist echt eine sehr gute Frage, eine sehr interessante Frage, weil das, ähm, ja, das finden wir gerade auch selber heraus. Ähm, also wie gesagt, durch Corona sind ja alle Events, die es gibt, ähm, auf, auf virtuelle Events umgewechselt und Selbstverständlich haben wir auch nur noch virtuelle Events. Ähm, aber du hast das Ganze schon echt richtig erfasst. Also wir waren bisher nur in München unterwegs. Wir hatten großes Interesse auch in anderen Städten. Das äh, besteht auch nach wie vor. Ähm, aber durch Corona sind unsere Events dadurch, dass sie jetzt virtuell sind, sowieso international geworden. Und dementsprechend auch unsere Speaker. Zumindest hatten wir jetzt in, unserem, äh, in unserer letzten Speaker Night, die war vor ein paar Tagen, ähm, Speaker aus Kanada, England und Deutschland und dementsprechend war da dann halt auch das Publikum ähm, aus diesen Ländern. Und dadurch, dass wir auch auf unseren sozialen Kanälen echt viele Follower aus anderen Städten und Ländern haben, ähm, merken wir, dass da wirklich Leute zusammenkommen, die sich immer gewünscht hätten, dass es FTL-Events bei ihnen gibt in der Stadt und die jetzt wirklich auch teilnehmen können. Und deshalb ist es auch irgendwo, obwohl es schade ist, dass wir alle nicht mehr physisch zusammenkommen können, ist es irgendwo auch total schön, dass man sehen kann, hey, man kann die Message viel weiter durch diese virtuellen Events auch. Ähm, ja, an andere Leute teilen, dass es auch irgendwo was Schönes hat. Wollt
0: ihr das dann auch ein bisschen beibehalten, dass ihr dann auch die die Veranstaltungen, wenn es dann wieder in Präsenz geht, auch streamen wollt? Oder?
1: Ja, also das ist, darüber haben wir jetzt äh, konkret noch nicht nachgedacht. Also natürlich hoffen wir, dass ähm, man bald wieder wirklich physisch auf Events gehen kann und wir dann vielleicht sogar auch viel aktiver in anderen Städten unterwegs sein werden. Ähm, aber ich denke, es wird immer Ab jetzt wahrscheinlich einen Aspekt, einen virtuellen Aspekt geben. Ich glaube, dieses neue Norme, was wir, woran wir uns jetzt alle versuchen zu gewöhnen, ähm, wird zu einem bestimmten Grade virtuell bleiben. Und deshalb kann ich mir das schon vorstellen, ja.
0: ja also ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool und wird deswegen auch auf jeden Fall den Link ähm, in die Beschreibung packen. Und da kann ja jetzt ja auch dank online jeder teilnehmen. Also ja. äh, schaut definitiv mal in die Seite, in den Shownotes. Und ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, ähm, ja, was macht für dich die, die MINT-Fächer so besonders, äh, was macht die attraktiv?
1: Also wenn wir sagen MINT-Fächer, dann reden wir ja von ähm, ja, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik und ich finde die sind deshalb besonders attraktiv, weil sie unsere Zukunft mitgestalten ähm, und weil man wirklich aktiv teilnehmen kann an Innovation und an Zukunftsgestaltung. Und ich finde, bisher war es leider so, dass immer nur eine bestimm ein, ja, ein bestimmter Teil oder eine bestimmte Portion von unserer Gesellschaft daran mitgewirkt hat. Und langsam macht sich das halt auch deutlich in unseren Produkten, die wir entwickeln und ähm, in unserer Gesellschaft, in unseren Industrien. Ähm, und deshalb ist es so attraktiv, besonders auch für Frauen, weil ähm, ich glaube, wir uns bisher nie wirklich so bewusst waren, wie viel wir da eigentlich mitwirken können, ähm, wie viel da aber auch die weibliche Stimme fehlt. Und ähm, genau das macht das für mich super spannend, dass man wirklich enorm viele Menschen berühren kann äh, mit neuen Produkten, mit neuen Technologien. Ähm, und daran mitzuwirken, finde ich, ist ein Privileg. Und ähm, das macht es für mich besonders spannend.
0: Ja, schaut man dann weiter und guckt sich mal dann so Gehaltsstatistiken an, dann verdient man ja auch mit MINT gar nicht mal so schlecht. Und äh, dann rutscht man aber weiter auf diese Geschichte mit dem Gender Pay Gap. Ähm, ja, so äh, ändert sich natürlich jetzt auch mit den aktuellen Zeiten. Immer mehr Frauen gehen halt auch in MINT-Berufe. Ähm, und auch generell ist ja auch vieles historisch dadurch geprägt, dass ja früher auch eher nur der Mann arbeiten gegangen ist und jetzt ja doch auch äh, die Frauen auch arbeiten gehen. Aber so ein ganz zentraler Punkt ist natürlich auch das Child Penalty, also dass man, ähm, dass eine Frau, wenn sie das Kind bekommt, eher nochmal aus dem Job rausgeht als der Mann und das natürlich karrieretechnisch oder auch ja, generell berufstechnisch einen äh, zurückwirft. Äh, ähm, wie siehst du das Ganze?
1: Auf der einen Seite geht es halt ums Gender Pay Gap und auf der anderen Seite geht es um, ähm, darum, dass man in seiner Karriere vielleicht Zeit verliert, weil man halt nach der Schwangerschaft eventuell eher aus dem Job rausgeht als der Mann. Und genau, ja. ich finde, diese zwei Sachen sind eigentlich total kombiniert, weil gerade durch das Gender Pay Gap sich wahrscheinlich einige dafür entscheiden, dass sie eher daheim bleiben, während der Mann arbeitet, weil der Mann wahrscheinlich mehr verdient. Und deshalb, finde ich, ist dieses Problem, wenn man es so nennen will, so, ja, so kombiniert eigentlich, weil das eine äh, bedingt ja das andere. Und auf der einen Seite finde ich muss man, also müssen Arbeitgeber viel mehr Männer empowern, dass sie halt auch mal daheim bleiben können. Das würden sie halt aber nur tun können, wenn sie wüssten, okay, wenn meine Frau arbeitet, dann können wir noch denselben Lebensstandard beibehalten. Ja, und dafür finde ich, also ich habe jetzt auch noch keine Lösung fürs Gender Pay Gap, außer hey, bezahlt die Frauen gleich, aber das passiert halt einfach nicht. Ähm, finde ich, ist es ist halt viel viel wichtiger, dass man sich als Frau für Firmen entscheidet, ähm, die mh, sehr transparent damit umgehen, wie viel sie bezahlen. Und davon gibt es nicht viele, aber es gibt einige. Und ich finde besonders auch im Tech-Bereich versuchen sich Firmen ähm, mehr und mehr ein bisschen, mh, ja in einem guten Licht zu präsentieren und auch Frauen als ähm, Arbeitnehmerinnen anzuwerben. Ähm, und da gibt es einige Firmen, die zum Beispiel sagen, hey, wir bezahlen unsere Mitarbeiter so und so viel und wir bezahlen alle gleich. Andere haben sogar irgendwie transparente Listen, ähm, natürlich anonyme, für bestimmte Rollen. Und ähm, wenn man da sich ein bisschen umschaut, findet man Firmen, die wirklich halt sich sehr bemühen, alle gleich zu bezahlen. Wie gesagt, davon gibt es nicht viele. Aber ich finde, bis alle... Firmen endlich Frauen und Männer für denselben Job gleich bezahlen, muss man sich halt sehr, sehr stark und sehr gut aussuchen, bei welcher Firma man arbeitet als Frau. Und ähm, das ist leider zu Corona-Zeiten super schwierig, weil ja jetzt gerade durch die Wirtschaft sehr viele Firmen auch Stellen abbauen. Ähm, aber nach wie vor kann ich sagen, wenn man in der Bewerbungsphase ist und wenn Normalität, Normalität einkehren sollte, ähm, dass man da ganz genau ein Auge drauf legt und schaut, okay, welche Firmen bemühen sich wirklich. Und das würde ja dann auch ähm, beeinflussen, wenn man dann den Familienwunsch hat, dass man dann sagen kann, okay, ich verdiene genauso viel ähm, wie mein Mann, hoffentlich. Und dann könnte man da nochmal schauen, dass die Firma, dieselbe Firma, die dann hoffentlich auch sich für so ein Empowerment bemüht, dass diese Firma sich auch für das Empowerment der Männer be bemüht, dass Männer sich halt viel mehr trauen, dass sie auch mal ein bisschen Zeit nehmen dürfen, ohne dass sie vielleicht von Kollegen dann ähm, ja, komisch angeschaut werden oder komisch angesprochen werden darüber, weil ich glaube, dass es in der Männerwelt, zumindest den Unterhaltungen nachzuurteilen, die ich hatte, äh, ist das in der Männerwelt jetzt auch ein Problem. Also ganz abgesehen davon, dass es halt ein Gehaltsproblem ist, ist es glaube ich auch ein, ähm, ein Problem, dass Männer sich einfach nicht ermutigt fühlen, das zu machen. Und Deshalb, das Thema, was du angesprochen hast, ist echt ein, ein harter Brocken. Komplexes aber, Thema, ja. Komplexes Thema, jetzt rede ich auch schon super lange, aber um es ja, ja kurz und knapp ähm, zu formulieren, ist es halt wirklich so, so ein zweierlei Problem, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal auch, dass ähm, im Endeffekt, es, es gibt viele kleine Rädchen, an denen man da drehen muss sozusagen und sie alle gemeinsam äh, führen dann irgendwann dazu, dass man das schließen kann. Und ja. äh, deswegen fand ich es auch sehr cool, dass du gesagt hattest, dass ihr auch Gehaltsverhandlungskurse äh, mit reinbringt sozusagen, weil ich hatte ähm, in einer der ersten Folgen einen ähm, ähm, ja so Profiverhandler, der auch äh, Geheimdienstanalyst ist und da meinte auch statistisch gesehen, verhandeln Frauen viel zu wenig um ihr Gehalt und und <lacht> deswegen ja. ähm, ist das so auch so ein Ratschlag, den man jedem mit auf den ähm, Weg geben kann. Man sollte wissen, wie viel man wert ist und äh, ja. da dann auch auf jeden Fall nochmal was rausschlagen.
1: Ja, ja, und darauf bestehen, weil es ist halt wirklich unfassbar. Also einerseits verhandeln Frauen statistisch gesehen weniger und auf der anderen Seite, was da auch irgendwo zu dem Problem hinzufügt, ist, dass Frauen sich viel weniger für bestimmte Stellen bewerben, für die sie eigentlich total qualifiziert wären. Einfach, weil sie sich dann die Stellenausschreiben durchlesen und sagen, ach nee, dafür bin ich noch, noch nicht bereit genug und sich dann vielleicht für eine Rolle bewerben, die eher weiter Junior ist. Und ähm, das trägt ja dann auch dazu bei, dass man weniger Geld verdient, als man eigentlich bekommen sollte. Also das ist auch wieder ein sehr komplexes Problem.
0: Das ist ja auch ein gutes Learning, was man auch mitnehmen kann, dass man sich auch einfach mal versucht, aufstellen zu bewerben. Ich meine, mehr als eine Absage kassieren kann man ja auch nicht. Also insofern einfach mal trauen.
1: Genau, ja, und die Statistik, über die ich spreche, die hatte sogar, ich kann mal schauen, ob ich sie finde, dann kann ich sie dir zuschicken. Ähm, aber die Statistik, über die ich spreche, die hatte sogar irgendwie ein paar Tests gemacht und dann irgendwie analysiert und gesehen, dass irgendwie Frauen ähm, sich erst dann auf eine Stelle bewerben, wenn 100 aller ähm, Qualifikationen, die man dafür benötigt, die im Stellenausschreiben stehen, auf die Frau zutreffen. Und dass Männer sich da, äh, darauf eher bewerben, wenn ähm, 60 der Qualifikationen auf sie zutreffen, zutreffen und bei den anderen sagen die dann, ja, finde ich schon irgendwie raus und bewerben sich einfach trotzdem mm.
0: ja. ja. Ja, da kann man natürlich auch so ein bisschen weiter vorne ansetzen, zum Beispiel in der Schule. Ähm, was würdest du so, dir so ein bisschen schultechnisch wünschen, ähm, dass man da vielleicht mehr mitgibt sozusagen, dass man, also bei uns zum Beispiel war auch Informatik in der Schule ein reines Wahlfach, also äh, wenn man nicht sowieso schon das machen wollte oder so, man hatte jetzt nicht irgendwie, also man kam nicht mal dazu, das auszuprobieren. Äh, meinst du, das sollte jeder zumal grundlegend äh, einmal gemacht haben.
1: Ja, ich finde schon. Ich finde, ähm, ich meine, wir reden in Deutschland jetzt schon seit Jahren über Digitalisierung und dass ähm, wir technisch nicht so affin sind wie andere Länder. Und wenn man sich mal vergleicht mit anderen Ländern, in denen zum Beispiel Kinder viel früher mit Computer Fächern, also jetzt nicht unbedingt direkt Informatikfächern, aber wirklich Computerfächern in Berührung kommen, dann sieht man halt auch warum. Und ich finde, besonders im Zeitalter der Informatik jetzt sollte man viel früher Kinder einfach in Berührung bringen mit Sachen wie vielleicht erste Programmierkurse oder erste technische Kurse zum Thema, ähm, ja. Systeme und, und einfach Computerarchitektur, einfach um zu verstehen, hey, wie funktionieren denn diese Smartphones, die wir benutzen, wie funktionieren die denn überhaupt? Ich meine, jedes Kind heutzutage hat ein iPad in der Hand, ähm, ab dem Alter von drei gefühlt. Und ähm, es ist so ein Teil von unserem Leben, aber wir wissen irgendwie immer noch nicht, wie es funktioniert. Und ähm, da spielt ein großer, großer Aspekt halt auch mit, wie das in den Schulen ist. Und ähm, ich würde mir schon wünschen, dass auch deutsche Schulen das ein bisschen mehr in die Hand nehmen und fördern, weil man weiß ja nie, was für ein Kind dann das Interesse ähm, entwickelt für solche Themen. Und man sollte nicht warten, bis dann irgendwann ein Wahlpflichtfach Informatik angeboten wird, was dann eh keinen der Studenten oder Schüler anspricht weil die noch nie bis davor damit in Berührung kamen.
0: Und dann wird man natürlich auch so stigmata los, dass es irgendwie total trocken ist oder nur was für die abgehärteten Nerds oder was auch immer. Ja,
1: total. total. Das versuchen wir auch. Also mit den ähm, Kursen, die wir zum Beispiel ähm, anbieten. Wir haben gerade so einen coolen Kurs, den wir entwickeln. Ähm, noch ist er nicht fertig, aber was wir zum Beispiel versuchen ähm, wollen, anzubieten, ist, dass wir ähm, einen Programmierkurs machen oder ein Hackathon mit den Instagram-Filtern, dass man mal so einen Instagram-Filter baut, ähm, den man mal in einer Instagram-Story sozusagen auf sein eigenes Gesicht abbilden kann. Also wir versuchen da sozusagen die Kinder und auch die jungen Leute darauf so ein bisschen, ja, zu begeistern, indem wir auch uns Themen überlegen, die von denen wir wissen, okay, das sind Sachen, die mit denen die in Berührung kommen, für die die sich interessieren und ich finde, es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, da muss man nur mal so ein bisschen die Augen aufmachen und deshalb ja, bin ich da auch voll mit dir.
0: Eine weitere Frage wäre, was für Vorbilder du so hast, also vor allem aus dem Female-Bereich, weil es ja dann doch auch öfters so dass man äh, zumindest gesagt bekommt, es gibt eigentlich eher weniger Frauen in so Leaders Positions. Wen siehst du denn da so? Ich muss sagen,
1: ich habe über diese Frage noch nie wirklich nachgedacht ähm, und ich hatte wirklich auch im technischen Bereich keine Vorbilder ja und deshalb ist es auch ähm, deshalb bin ich auch eine von so wenigen die jetzt in, in Informatik ähm, oder auch als Gründerin unterwegs sind ähm, aber es gibt Frauen die ich bewundere ähm, und die ich sehr stark finde und von denen nicht mir denke ich wäre gerne so wie sie obwohl ich noch sehr weit davon entfernt bin und das sind ähm, einerseits die äh, Alessandra Ocasio-Cortez, die kennst du bestimmt auch, die Politikerin in den USA, weil die einfach so frech ist und sich nichts sagen lässt und obwohl sie eigentlich wirklich in einer, sich in einem Raum bewegt, vielleicht jetzt nicht vergleichbar mit Technik, weil sie nicht im technischen Bereich tätig ist, aber sie ist auch in einem Bereich tätig, wo es sehr wenige Frauen in Führungsrollen gibt und sie sich dadurch einfach nicht unterbringen lässt und sich auch nichts sagen lässt. Und ähm, obwohl sehr oft dann auch Leute versucht haben, sie zu diskriminieren oder sie zu beleidigen, dass sie da einfach weiterhin souverän mit ihren, ähm, ja, mit ihren Kompetenzen immer wieder scheint. Äh, und das finde ich halt super inspirierend, wie sie da einfach ja ähm, ja führt auch wirklich also sie ist eine richtige Leaderin finde ich und ähm, ja die würde ich ähm, als eine meiner ja Vorbilder sozusagen sehen obwohl sie obwohl wir gleich glaube ich im ähnlichen Alter sind ähm, und auf der anderen Seite aber dann auch so Frauen wie zum Beispiel Michelle Obama ähm, finde ich mega inspirierend auch einfach dadurch dass sie durch diese sehr souveräne und und ruhige Art ähm, dennoch eine, eine Person ist, die einen großen Einfluss hat in vielen Bereichen. ja Und dann, wenn ich mich ähm, wenn ich mir jemanden überlegen soll im, ähm, im technischen Bereich, dann würde ich zum Beispiel auch jemanden wie Melinda Gates nehmen, weil sie ist auch wieder so jemand. Also du merkst, es sind immer Leute, die sind eigentlich sehr, sehr souverän, die prallen nicht so, die sind nicht so in your face, aber du weißt, die bringen Impact und die führen und die leiten und die haben echt einen großen Einfluss in unserer Welt und in unserer Gesellschaft. Und das sind so Frauen, ähm, zu denen ich hochschaue.
0: Ja, um auch mal ein paar weitere Namen in den Ring zu werfen. Eine, die man irgendwie gefühlt immer bei sowas übersieht, ist eigentlich Angela Merkel. Ja. <lacht> Bundeskanzlerin von Deutschland, auch Physikerin sogar. Stimmt. <lacht> irgendwie, äh, ich weiß auch nicht, die rutscht immer bei sowas immer durch, aber auch die hat es ja auf jeden Fall geschafft. Ähm, das stimmt. Auch wenn ich es sonst noch spannend finde, ist die Gründerin von It Legend Das ist ja die, die Firma, die hinter Jira und Trello, also Projektmanagement-Tools steckt und die ist auch echt eine, eine coole aus Australien. Auf jeden Fall auch sehr zurückhaltend, die ist nicht so in den Medien präsent, aber hm. kann ich auf jeden Fall mal den Hörern auch in den Shownotes verlinken, auch auf jeden Fall eine lesenswerte Story. Cool. Ähm, und äh, Aya Jaff, die war ja auch schon hier im Podcast, macht auch ähnlich wie du sehr viel äh, für die S äh, Szene und äh, Female <lacht> Empowerment in Tech. Cool. Genau. Ähm, ja, nochmal zu dir zurück. Ähm, was hast du so für eigene Ziele? Was sind so die nächsten Schritte für dich und für aber auch FTL?
1: Ja, das ist echt eine, eine, eine coole Frage. Also wir haben sehr viele nächste Schritte für FTL. Wie gesagt, die wurden so ein bisschen ähm, durch die Pandemie jetzt ein kleines bisschen verlangsamt. Aber wir waren halt auch wirklich sehr, sehr stark dabei, uns in andere Städte und Länder auszubreiten. Und wir sind auch weiterhin sehr aktiv damit beschäftigt. Ähm, also das ist eine Sache, mit der wir uns sehr, sehr stark beschäftigen. Ähm, insbesondere versuchen wir halt zu schauen, okay, dadurch, dass wir halt alles alle Ehrenamtliche sind, versuchen wir zu schauen, okay, wie machen wir das am besten, wie onboarden wir neue Mitglieder, wie onboarden wir sie remote, wie kriegen wir das hin, dass wir dieselbe Stimme, die wir jetzt sozusagen in München vertreten und dieselbe, dieses selbe Gefühl, was wir auf unseren Events vermittelt haben, dass dieses Gefühl, was, wovon Leute uns immer schreiben, wenn sie nach unseren Events noch irgendwie auf Wolke 7 schweben und sagen, hey, danke, das hat mir so viel gebracht und es ist ganz anders als auf anderen Events. Wie können wir es hinkriegen, dass wir dieses Gefühl weiterhin vermitteln, auch wenn wir jetzt in einem anderen Land ein Event machen und damit beschäftigen wir uns ganz, ganz stark und ähm, das ist gar nicht so leicht, weil wir echt gucken, okay, wie können wir eigentlich unsere, ähm, oder wie können wir ein Gefühl in einen Standard umwandeln, ja, wie können wir einen Standard generieren für die Organisation von Events und Kursen, die immer noch dasselbe vermittelt. Und das ist super schwierig. Und damit beschäftigen wir uns gerade. Und auf der anderen Seite gucken wir ein anderes Thema, was für uns super wichtig ist und im Vordergrund steht, ist das Thema weibliche Gründerinnen oder Gründerinnen. Einfach weil bisher war unser Fokus stark auf studieren, Job finden, Gehälter, äh, und wir wollen uns viel mehr auch konzentrieren aufs Gründen tatsächlich, ja, also Gründen von allen möglichen, aber auch Gründen von technischen Firmen und Firmen, die eine große, ja, ähm, einen großen technischen Hintergrund einfach haben ähm, und wollen gucken, okay, wie können wir einerseits äh, Frauen dazu bewegen, Gründen zu wollen und andererseits Frauen, die bereits gegründet haben oder gerade in der Gründungsphase sind, unterstützen ähm, und das sind so zwei nächste Schritte.
0: Auf jeden Fall eine Story, die ich auch weiter verfolgen werde. Ja. <lacht> Dann jetzt zum Abschluss nochmal, was wäre eine Buchempfehlung, wenn du nicht so viel liest, gerne auch eine generelle Medienempfehlung, die du unseren Hörern mit auf den Weg geben wollen würdest.
1: Okay, ich lese tatsächlich gerade das, äh, ist das klingt vielleicht jetzt ein bisschen spirituell, eigentlich bin ich überhaupt kein spiritueller Mensch, aber ich lese gerade das Tao Te Ching von Lao Tzu. Ähm, und zwar ist das halt eine Jahrhunderte alte chinesische Philosophie, oder Weltanschauung und ich finde, man kann das wirklich sehr, sehr stark auch auf den Alltag anwenden, besonders auch wenn man Gründer ist, weil, ähm, boah, wie fasse ich das jetzt zusammen? Das ist super schwierig, aber ähm, es ist ein Buch, das einem eigentlich zeigt, wie, ähm, wie viel man eigentlich erreichen kann, wenn man ähm, Sachen mit Ruhe angeht und mit Gleichmut und ich finde, besonders für Gründer ist das super wichtig, weil du Einfach gefühlt so viel Unkontrollierbares hast, was auf dich einwirkt, und deine Reaktion darauf beeinflusst eigentlich den Erfolg ähm, von deinem Startup. Ja, und ich finde, ähm, viele versuchen sich da wirklich so übertrieben stark zu, äh, zu, zu ähm, drillen und, und, und schlafen nicht und arbeiten irgendwie stundenlang und. Eigentlich ist das Ganze total kontraproduktiv und ich finde, das Buch zeigt einem eigentlich, wie man mit Ruhe viel mehr erreichen kann und das finde ich super inspirierend. Oder auch, wie man einfach mal loslässt, weil ich glaube, wenn zum Beispiel ein Startup wächst und du mehr Leute in dein Team bekommst, dann merkst du vielleicht auch als Gründer irgendwann so, hm, eigentlich würde ich das Ganze ein bisschen anders machen, aber du musst trotzdem loslassen können und vertrauen können und ich finde, diese Philosophie bringt einem halt das bei und das finde ich deshalb super, super spannend, kann ich empfehlen für alle Gründungsinteressierten das mal auf den Alltag anzuwenden. Genau.
0: Ja, spannend. Ist natürlich <lacht> auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Genau, und jetzt zum Abschluss nochmal die Frage, dein Tipp, dein Ratschlag für Erfolg für unsere Zuhörer.
1: Mein Ratschlag für Erfolg wäre, ähm, ja, ganz im Einklang mit dem Buch, was ich halt gerade lese, ähm, dass man wirklich, dass in der Ruhe die Kraft liegt und dass man das Ganze mal so ein bisschen unterschätzt. Und ähm, ganz besonders wichtig finde ich halt, wenn man gerade in der Gründungsphase ist, ähm, dass man auf seinen Körper achten muss und seinen Geist. Und dass du irgendwie, vor allem wenn du noch alleiniger Gründer bist oder noch ganz am Anfang stehst, dann ist ja eigentlich deine Kraft und deine Energie das Allerwichtigste, um überhaupt etwas zu produzieren. Ähm, und dass viele das vergessen, dass viele sagen, ja, du musst hart arbeiten und du musst alles geben. Und ja, das musst du zwar auch, aber das kann nur passieren, wenn es dir gut geht. Und dass man nicht unterschätzen soll, dass man ähm, seinen Körper und Geist pflegen soll.
0: Ja, das waren noch super Abschlussworte. Ich möchte mich jetzt nicht bei dir bedanken, dass du im Podcast warst und äh, ja, vielen Dank. Danke dir auch, hat mich sehr gefreut. Das war's auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten-podcast.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denkt dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also, legt los!